0: Du was für dich. Der Podcast von Mercedes-Benz BKK und Health and Safety. Für deine Gesundheit. Unser Thema heute, ja, gesunde Rituale pflegen. Ich bin Tobias, hallo. In dieser Folge erfährst du, wie du konsequent sowohl an dem dran bleibst, was du dir für deine Gesundheit vorgenommen hast, wie du aber auch als Führungskraft Vorhaben nachhaltig betreibst, die die Vitalität deines Teams oder deiner Abteilung fördern. Du kommst also in dieser Folge deinem inneren Schweinehund auf die Schliche, vielleicht aber auch dem Schweinehund in deinem Team, in deiner Organisation. Ja, der Schweinehund, der im Alltag vielleicht ganz andere Prioritäten hat als du. Ich bin wieder im Gespräch mit Martin. Guten Tag. Hallo Tobias. Martin ist Autor, er ist erfahrener Coach, er ist Berater, er ist Trainer unter anderem von Seminaren, die sich mit Erfolgsstrategien gesunder Führung befassen. Eins dieser Seminare heißt Top Fit. Topfit-Seminare, das ist ein Angebot für Führungskräfte bei Daimler. Außer Topfit at Daimler gibt es noch viele weitere Gesundheitsangebote im Unternehmen. Du findest Informationen im Social-Intranet und natürlich auch direkt bei der betrieblichen Gesundheitsförderung an deinem Standort. So, Martin, fangen wir an. Was hindert Menschen daran, konsequent was für die Gesundheit zu tun? Und wie kommt es auch, dass manche Maßnahmen, Initiativen, die ich mir im Unternehmen vorgenommen habe, dann plötzlich ins Leere laufen, im Sand verlaufen? Hm. Ja, vordergründig
1: hat das eine mit dem anderen nichts zu tun. Dass es sich dennoch äh, sehr ähnelt, äh, das möchte ich dir gerne an zwei Beispielen verdeutlichen. Hm. Erstes Beispiel. Ähm, stell dir vor, aus aktuellem Anlass, beispielsweise aufgrund der Empfehlung deines Arztes, nimmst du dir vor, dich im Alltag mehr zu bewegen. Deine Gesundheit ist dir wichtig und du weißt, was du dafür tun kannst. Joggen oder spazieren gehen oder schließlich ein Fitnessstudio zu besuchen. Wofür auch immer du dich entscheidest, es ist dein aktuelles Vorhaben. Vielleicht erzählst du anderen Menschen davon, die dir nahestehen. Und der Kickoff ist möglicherweise verbunden mit einem Datum. Manche wählen dafür den 1. Januar. Doch schon nach wenigen Tagen oder Wochen bröckelt deine Konsequenz. Andere Dringlichkeiten oder andere Bedürfnisse gewinnen an Priorität. Dein Vorhaben verläuft im Sand. Und Schuld daran? Der innere Schweinehund. Nur dein schlechtes Gewissen. Das bleibt zurück. Zweites Beispiel. In einem Geschäftsbereich bei dir im Unternehmen werden zum Beispiel Führungsleitlinien entwickelt und verkündet. Das geschieht über eine professionell unterstützte Initiative und durchdringt mit plakativen Slogan die gesamte Organisation. Dann entscheidet das obere Management aufgrund einer aktuellen Entwicklung, dass der Fokus auf ein neues Projekt gelegt wird. Zum Beispiel die Zusammenlegung von Geschäftsbereichen. Das erste Vorhaben verschwindet zang- und klanglos von der Bildfläche. Mhm. Und aus Sicht der Belegschaft wird eine Sau nach der anderen durchs Dorf gejagt. Und genau mit diesem Bild, der Sau, die durchs Dorf gejagt wird, wird das in der Kaffeeküche diskutiert. Verwirrung und Frust bei der Belegschaft nehmen zu. Nachhaltigkeit ja. bleibt auf der Strecke.
0: Ja, also ich verstehe. Das heißt, diese beiden Beispiele, die, die haben ja was gemeinsam. Die zeigen, dass ein jeweils ja ein gut begründetes Vorhaben aufgrund anderer Prioritäten dann ins Leere laufen. Und keine Wirkung erzielt. Außer natürlich dem Nachhall von Frust ja. und schlechtem Gewissen. Was empfiehlst du denn jemandem, der immer wieder diese guten Vorhaben dann doch vor sich her schiebt. Das heißt, immer wieder entscheidet, da kommt was, andere Tätigkeiten, andere Prioritäten, die mir jetzt wieder wichtiger sind.
1: Nein, du kannst das nicht, nicht entscheiden. Du möchtest beispielsweise mehr und konsequent etwas für deine Gesundheit tun. Plane, mein Tipp, plane als erstes, was genau du vorhast und wie und wo genau du es verwirklichen möchtest. Das bedeutet, du hast nicht eine
0: vage, sondern eine sehr genaue, konkrete Vorstellung von deinem Vorhaben. Heißt nicht, 1. Januar, ich müsste mich gerne ein bisschen mehr bewegen in diesem Jahr, sondern ich gehe ab jetzt, ab heute 20 Minuten täglich spazieren. Exakt, mhm. ganz
1: genau so. Zweitens, weniger ist mehr. Mach das Vorhaben so klein, dass es realistisch ist. Wenn du bisher nie gejoggt bist und du dir nun vornimmst, fünfmal pro Woche laufen zu gehen, wirst du am Ende frustriert sein. Mhm. Weniger ist mehr bedeutet also, ein- bis zweimal pro Woche an fixen Terminen laufen oder spazieren zu gehen. Das reicht als wöchentliches Ritual, um nachhaltig Wirkung zu entfalten. Sowohl körperlich als auch für das gute Gefühl gegenüber deinem Gewissen. Mhm. Und drittens, beginne heute, nicht irgendwann am 1. Januar. Wenn du Gesundheit ernten möchtest, macht es keinen Sinn, das Austragen der Saat vor sich herzuschieben. Nach dem Motto, morgen ist auch noch ein Tag. Ein Bauer, der nicht sät, wird später nichts ernten. Um beispielsweise deine Zahngesundheit zu erhalten, putzt du dir täglich die Zähne. Damit wartest du nicht bis zum 1. Januar. Im Gegenteil, du hast dich so sehr daran gewöhnt, dass es dir möglicherweise fehlt, solltest du aus irgendeinem Grund es mal nicht tun können. Es ist dir also ein Bedürfnis geworden. Ob Bewegung, Ernährung oder Entspannung, auch
0: diese Selbstfürsorge darf zu einem täglichen Bedürfnis werden. So, und da steht jetzt der innere Schweinehund gleich neben dieser Podcast-Folge und sagt, was der Martin da erzählt, ist Quatsch, ja. hör nicht zu. Der, wir beide
1: wissen, den Schweinehund, den gibt es nicht wirklich. Der Schweinehund ist die Ausrede für unseren kurzfristigen Ad-Hoc-Bedürfnisse. Ja. Hm. Ad-hoc-Bedürfnisse, das sind in der Regel Bequemlichkeiten, Genuss, ja. Komfort.
0: Diese Bedürfnisse sollen selbstverständlich auch bedient werden, jedoch zu einem anderen Zeitpunkt. Okay, also Ad-hoc-Bedürfnis heißt, ich habe mir vorgenommen, ich möchte jetzt 20 Minuten spazieren gehen, ich gehe aus dem Haus und plötzlich fängt an zu regnen. Dann habe ich ad-hoc das Bedürfnis aus dem Bauch raus, ach, jetzt wäre ja Behaglichkeit so 20 Minuten Sofa auch nicht schlecht. Wenn du sowas erlebst... Mein Tipp. Ja.
1: Halte 30 Sekunden inne und triff eine verantwortungsvolle Entscheidung. Beantworte dir also folgendermaßen eine Frage. Aus deiner Sicht gesprochen. Was möchte ich jetzt bedienen? Langfristige Gesundheitspflege? Saat ausbringen? Oder kurzfristiges, unmittelbares Wohlbefinden? Mhm. Behaglichkeit? Orientiere dich bei deiner Antwort auch an dem, was dir grundsätzlich, also nicht nur in diesem Moment wichtig ist.
0: Es ist das Sofa. <lacht> Nein, ich habe verstanden, worum es geht. Also dein persönliches Projekt, gesunde Rituale in deinen Alltag zu integrieren, ähnlich jetzt wie das Zähneputzen, das hast du angesprochen, braucht den Plan. Es braucht kleine realistische Schritte und es braucht auch eben das Bewusstsein dafür, warum mache ich das überhaupt? Also immer wieder zu sagen, warum ist mir das wichtig? Ich entscheide mich also täglich neu für meine Gesundheit wenn du morgens aufstehst und deine Zähne putzt. Ja, klar.
1: Oder wenn du morgens ein Glas Wasser zu dir nimmst, bevor du zum Kaffee greifst. Mhm. Oder wenn du im Foyer eines Gebäudes die Wahl hast, Aufzug oder Treppe. Du kannst deine Entscheidung nicht nicht treffen. Du kannst sie vielmehr bewusst treffen, wenn du, statt
0: einer Gewohnheit zu folgen, einen Augenblick innehältst. Okay. Habe ich verstanden? Nachhaltigkeit entsteht über die Zeit, indem du eben Saat ausbringst, das Pflänzchen konsequent pflegst, dann kannst du irgendwann auch was ernten. Das habe ich verstanden. Das, ist, das gilt jetzt für mich. Ja. Ähm, wie ist das bei einem Team, wie ist das bei einer Abteilung, in einem größeren Organisationsbereich, den ich vielleicht verantworte? Dort, wo in einem
1: Organisationsbereich Nachhaltigkeit beklagt wird, offenbart sie ihren inneren Schweinehund. Das Klagen der Belegschaft über die Sau, die, die regelmäßig durchs Dorf gejagt wird, die ist das schlechte Gewissen der Organisation. Mhm. Dieses schlechte Gewissen sagt, Entscheidungen folgen kurzfristigen Bedürfnissen oder Dringlichkeiten. Langfristige, Wichtiges. Das Mitarbeitergespräch, die kleine Pause zwischendurch, das Klären unterschiedlicher Erwartungen, die Führungsgrundsätze. Mhm. Das Projekt zur Förderung von Gesundheit, all das gerät im Alltag aus dem Fokus. Der Alltag wird bestimmt von der Dynamik solcher Ad-Hoc-Entscheidungen. Eine Sau wird daher nicht nur vom oberen Management durchs Dorf gejagt, sondern potenziell von jeder Person, die Führungsverantwortung hat. Das heißt, jeder muss dafür dann auch Verantwortung übernehmen? Unbedingt. Hm. Wenn du Führungskraft bist, beantworte dir folgende Fragen. Was schiebst du schon länger vor dir her und worum müsstest du dich eigentlich mal kümmern? Welche alten Bärte solltest du mit deinem Team abschneiden, welchen Ballast endlich mal loswerden, um Zeit für Wichtiges zu gewinnen? Welche Komplikationen, welche Fehler, Reibungspunkte tauchen regelmäßig auf, ohne dass bisher grundsätzliche Lösungen erkundet, geschweige denn realisiert wurden? Auch die Frage, welche Themen aus den letzten Arbeitsverbesserungsworkshops, aus den Mitarbeiterbefragungen oder aus persönlichen Gesprächen wurden zwar erwähnt, die daraus abgeleiteten Maßnahmen aber wegen des sogenannten Alltagsgeschäfts auf die lange Bank geschoben. Mhm. Beantworte dir auch die Frage, welche kurzfristigen Prioritäten du mit deinem Team regelmäßig geneigt bist zu folgen. In der Waagschale deiner täglichen Entscheidungen liegen einerseits kurzfristige Dringlichkeiten, das sind Kundenwünsche, Bedürfnisse anderer Fachbereiche oder oberer Chefs, und andererseits mittel- und langfristig wichtige Dinge,
0: die dich und ein Team erfolgreich machen und auch gesund erhalten. Das heißt, die 20 Minuten, die ich mir privat fürs Spazierengehen nehme, die brauche ich auch als Führungskraft und in meinem Team regelmäßig, um diese Fragen, die du jetzt gestellt hast, zu beantworten. Da wäre es wahrscheinlich auch gut, dafür ein wöchentliches Zeitfenster zu haben. Ne? Dass du gefühlt nicht hast. Ja. Daher gilt auch
1: hier, Weniger ist mehr. Das Ritual einer halben Stunde mit deinem Team und die Fragen, welchen Ballast können wir abwerfen, wie können wir uns schlanker organisieren, was könnte oder müsste jeder Einzelne dafür tun, solche Fragen stehen im Vordergrund. Mhm. Fragen, die du als Führungskraft nicht allein beantworten brauchst. Du kannst deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu einladen, gemeinsam Antworten zu entwickeln und du kannst die Erlaubnis dafür geben, Ideen auszuprobieren, neue Wege zu gehen und förderliche Erfahrungen zu sammeln. Ja. Mit solchen Aktionen bringst
0: du die Saat für langfristigen Erfolg aus und für eine gesunde Arbeitskultur. Ja. Da war viel drin, Martin. Vielen Dank. In dieser Folge ging es darum, gesunden Ritualen die Bedeutung zu geben, die sie im Alltag haben sollten, um eben nachhaltig Wirkung zu entfalten. Ich fasse das nochmal zusammen. Rituale, die langfristig der Gesundheit dienen, die scheinen immer aufschiebbar zu sein, die fallen immer kurzfristigen Dringlichkeiten zum Opfer. Trainiere, statt eben diesem Reflex zu folgen, mal kurz innezuhalten und wieder und wieder eine angemessene Entscheidung zu treffen, die sich eben an dem orientiert, was langfristig wichtig ist. Warum war mir das wichtig und ist es mir wichtig? Das ist sowohl ein Auftrag an deine gesunde Selbstführung, aber eben auch deine Aufgabe gesunder Mitarbeiterführung. Viel Erfolg dabei, solche alten Gewohnheiten mal sein zu lassen und neue Wege zu gehen. Danke, Martin. Jo. Das war eine weitere Folge von Tu was für dich. Der Podcast von Mercedes-Benz BKK und Health and Safety.